0: Kapittel 4. Hvor disponert er du? Nå har vi sett hvordan hjernen blokkerer vekthap på tre forskjellige måter. Det skjer hos oss alle på samme vis. Alle opplever å falle i et viljestyrkehull, fordi vi har et område i den fremre hjernebarken, anterior singulate cortex, som blir tappet for energi av å sjekke e-post og utføre andre daglige oppgaver. Dessuten skjer det flere ganger i løpet av dagen at vi snubler i villig styrkefell, fordi vi blir konfrontert med sukker og mel stadig vekk. Hvis det forholder slik, hvorfor er ikke alle overvektige? Et helt rimelig spørsmål, og jeg har ett svar på det. I hovedsak er alle eksponert for det samme fenomenet, men ikke alle er like mottagelige. La meg forklare. Mange tror att avhengighet dreier seg om det aktuelle stoffet, at heroin i seg selv er avhengighetsskapende, og følgelig at enhver som bruker heroin over en viss periode, per definition vil bli hektet. Hvis du definerer avhengighet på grundlag av toleranse og apptenenser, kan det være riktig. Men hvis 100 000 pasienter sendes hjem etter og får med seg smertestillende opiater for flere ukers bruk, vil vi se at noen ikke tar tablettene i det hele tatt, andre avvendes greit på egenhånd til tross for smertesymptomer, og noen vil bli skikkelig avhengige. Alkohol er avhengighetsskapende og mye brukt, men vi vet alle sammen at ikke alle blir alkoholikere. Noen kan fungere som av- og pårøykere, andre kan drikke kaffe, bare de gangene de har lyst på det. Noen kan klare sig med eller uten. Och så er det noen som ikke kan klare sig uten. Når det gjelder sukker og mel trodde jeg i mange år at enten er du avhengig, eller så er du ikke det. Første trinn i en avvendingskur for matavhengige måtte være å finne ut om det blir handlingslammet eller ikke når det gjelder mat. Men da jeg begynte å se nærmere på dette spørsmålet som fagperson og forsker, så jeg etter hvert et mer nyansert bilde. Statistik over menneskelige særtrekk ser ut til å følge prinsippet om en klokkeformet normalfordeling. Hvorfor skulle ikke disposisjon for matavhengighet følge samme mønster? Det var ikke bare løse spekulasjoner. Jo mer jeg gikk in i spørsmålene sammen folk jeg jobbet med, Dess tydeligere ble det at jeg var på spor av noe. Ett stort antal mennesker var definitivt ikke matavhengige i samme grad som jeg. Og de var ikke interessert i veiledning fra et toltrins avvendingsprogram som jeg hade benyttet meg av, fordi de ikke hørte hjemme der. Likevel var de matavhengige til en viss grad. De hade absolut ett problem med vekten sin, og de visste at de vanlige slankediettene aldrig ville fungere for dem. Etter hvert fant jeg ut at om de virkelig skulle oppnå målet å bli lykkelige, slanke og frie, måtte de først forstå hvor lettpåvirkelige deres egne hjerne var, og ta utgangspunkt i det. Derfor opprette jeg det jeg kaller «the susceptibility scale», mottaglighetsskalaen. Skalaen går fra 1 i den laveste enen til 10 i den høyeste, og den hjelper deg å forstå i vilken grad hjernen din reagerer på belønningsverdien av mat, som kan skape avhengighet. Da jeg begynte å utvikle dette prinsippet, hadde jeg flere hundre e-postadresser på abonnentlisten min, og skrev ofte om mottaglighetsskalaen. Folk henvendte sig till mig og spurte om jeg hadde en quiz, eller en annen måte de kunde teste sin egen mottaglighet på. Å lage en test ble en av mine fremste prioriteringer. Jeg utviklet «The Susceptibility Quiz», også kjent som «The Food Freedom Quiz». Foreløpig finnes denne testen kun på engelsk. Quissen består av bare fem spørsmål, men de retter sig inn mot akkurat det som skiller folk som ikke har problemer med matinntaket, fra dem som må slåss mot trangen til å la sig overmanne. Quissen er lagt opp for å undersøke forholdet ditt til mat i løpet av de verste tre månedene av matavhengighetsperioden. Hvorfor? Fordi når du først har begitt ut i ukontrollert overspising, er sporene lagt i hjernen. Det er ikke sikkert at de er aktive lenger, men de forsvinner aldrig, Så du må alltid være mer på vakt overfor matinntaket enn en som aldrig har slitt med overspising. Er du nysgjerrig etter å få vite hvordan du skårer? Spørsmålene er enkle, men skåringssystemet er faktisk nok så komplisert. Så jeg har lagt opp en quiz på nettet som kan kalkulere for deg. Du kan gå rett inn på .no test og finne ut i hvilken grad du er disponert for overspising. Testen er kun tilgjengelig på engelsk, og jeg skal forklare deg resultatene når du er ferdig. Sett i gang. Det tar bare et par minutter. Jeg venter. 1-3 poengt. Lav mottagelighet, lite disponert. I en evolusjonsmessig fjern fortid ville lav mottagelighet antagelig ikke vært en fordel når det gjaldt overlevelse. Men i våre dagers uanstendig matoverflod kan du anse deg som heldig. Kroppen gir deg politlig tilbakemelding når det er på tide å slutte å spise. Om du er blant dem som skårer alle lavest på skalan, kan det faktiskt hende du har ett problem ved ikke å tenke nok på mat. På en veldig travel dag kan det hende du glemmer å spise, og blir nødt til å ordne livet ditt så du husker å spise den riktige maten till rätt tidspunkt. Da filmen «The Curious Case of Benjamin Button» blev lansert, var Brad Pitt och Cate Blanchett gäster i TV-programmet Oprah. En beundrer som tilfeldigvis var kokk, tilbød sig å lage favorittmaten deres og spurte hva de likte best. Både skuespillerna satt där i vilrede, Hint till Kate Blanchett om sidde fixakt. En bolleris kan vara bra av och till. Brad Pitt bomlet något om att ja ja, mat är inte akkurat det som er på radarn min. Jag blev helt satt ut. Hur kunde det ha sig att de ikke hade noen för om vad de likte att spise? Det var helt hinsides min erfaring. Oprah lente sig fram mot publikum och sa «Jeg vet ikke hvordan dere har det, men jeg kunne aldrig ha sagt noe sånt som det de to nettopp gjorde.» Alle lo, og stämningen var god igen. Men visst du ligger lavt på mottagelighetsskalaen, er det sånn forholdet ditt til mat er. Mat er næring, ikke noe mer spesielt enn som så, eller det kan innebære et øyeblikksglede som raskt er over og glemt. Hvis du skårer i område 1-3, till kan Bright Line-metoden likevel være til hjelp for dig Det kan den faktisk. En av bootcamp-deltakerne mine, Darlene Saeva, var en ivrig løper. Hun trente jævnlig og hade fullført 28 maratonløp i voksen alder. Men i 2013 fick hun en alvorlig skade i øvre del av nakken, og ble nødt til å slutte å løpe. Selv om hun alltid hadde vært forsiktig med maten, la hun på seg nesten 13 kilo i løpet av ett år. Ikke den helt store vektøkningen, men det plaget henne likevel. Hun kunne mye om ernæring och forsøkte sig på forskjellige dieter, men ingen av dem ga noen skikkelig veiledning om vad og hvor mye hun burde spise, og hun veide stadig for mye. Omsider hadde noen fortalt henne om min Bright Line Eating Bootcamp, og hun meldte sig på. Du kan lære mer om bootcampen på nettsiden www.spisdegfri.no Boot camp. De 13 kiloene hennes forsvant ganske raskt. Hun er nå lykkelig tilfreds med ønskevekten sin, og lever fremdeles etter Bright Line-prinsippene. Enda hun bare ligger på nivå 2 på mottagelsskalaen, er hun stor fornøyd med retningslinjene og oversikten i Bright Line Eating-programmet. Så lenge hun holder seg til kostplanen, holder hun seg enkelt og greit på ønskevekten. Avviker hun fra opplegget, legger hun straks på sig en kilo eller to. Men siden hun er så lite disponert for overspising og ikke bryr seg så mye om mat, er det superenkelt for henne å holde fast på metoden. Hun elsker Bright Line Eating og er stor fornøyd med at denne metoden har løst vektproblemet hennes. Overraskende nok befinner det sig mange overvekte, også sykelig overvekte, på den lave delen av mottagelighetsskalaen. Lavt eller normalt stoffskifte, kombinert med ukontrollert inntak av den raskeste, billigste, mest smakfulle maten som finnes, vil føre til ekstra kilo, enten du er matavhengig eller ikke. Om det blir livsnødvendig å kvitte sig med de kiloene, er det enkelt å gripe til Bright Line Eating. Andre som skårer lavt på mottagelighetsskalaen velger å følge programmet, fordi de gjerne vil fremstå som den beste utgaven av seg selv ved å spise gode råvarer og sikre seg en kropp med ett balansert insulinsystem, som gir energi for alle livets utfordringer. For folk i den lave enden av skalan är dietten et valg, men ikke en nødvendighet. 4-7 poeng. Middels mottaglighet, middels disponert. Hvis du befinner dig mitt på mottaglighetsskalaen, opplever du nok mat som en utfordring. Hvor stor utfordringen er, har antagelig sammenheng med hvorvidt du er overvektig, og om du har helseproblemer eller ikke. Men matsug er ganske sikkert noe du kjenner til. Med de uhyre spakselike matsortene som er å få overalt i våre dager, står de som er på midtre mottagelsnivå i fare for å bli overvektige. Rett og slett ved å spise for mye av feil type mat eller for mye av de tilsynelatende sunnmat. På en bootcamp nylig hadde jeg en kvinne som levde på planteføde og var meget bevisst når det gjaldt helse. Men før bootcamp-kurset spiste hun for mye av melvarer og kjente seg tappet for energi, deprimert og frustrert. Hun mente jo at hun gjorde alt riktig. Nå har hun gått ned de 18 kiloene som hadde plaget henne i mange år og er full av energi. Omtrent 24 av de som melder seg på en Eating Bootcamp er i middelsområdet på mottaglighetsskalaen, og de oppnår ofte strålende resultater. Når du har levt med matbegjær, noen gjenstridige kilo ekstra og stadig overspising, tross et ønske om å bli slank og sunn, da er det å bli lykkelig slank og fri en enorm lettelse. Moren min hører till middelsområdet på mottaglighetsskalaen. Hun har deltatt på en bootcamp og er blitt en overbevist Brightline-tilhenger. Hennes forhold til mat kjenner jeg nesten like godt som et eget. Når hun avviker fra Brightline-prinsippene, er det ikke brutalt smertefullt og totalt utmanøvrerende, slik det er for meg. Hun synes også det er enkelt å komme seg tilbake på sporet. Men gjennom årene har hun erfart at det er en klar sammenheng mellom dagsformen og i grad hun følger Bright Lines-reglene. Hun omfavner grensene fordi de gir henne total frihet fra enhver indre stemme som svirer rundt tema mat. Dessuten elsker hun å kjenne på maten hun lager, og ikke minst det å kunne leve med en passende kroppsstørrelse uten for mye strev. 8-10 poeng. Høy mottagelighet, sterkt disponert. Hvis du er sterkt disponert for matavhengighet, har du antagelig strevd med spisingen og eller vekten din i mange år, Kanske flere ti år. De signalene som forteller andre når de bør slutte å spise, er ikke til å stole på, og kanske har de aldri fungert skikkelig. Det kan hende du er en matelsker med bokhyllene fulle av kokebøker, eller du bryr deg ikke om eksklusiv mat og starter dagen med att tenke på morgenkaffen og vinebrødet ditt, eller kanskje tre av dem. På denne skalaen ligger jeg på ti, kanskje helt opp til elve. Jeg kan rett og slett ikke regne med poeng på en skala. En utskeilsesdag er ikke mulig for meg, ikke engang en times utskeilse. Det er ikke mulig for mig å spise en bit pizza på søndag, og gå tilbake til salat på mandag. Hvis jeg spiser en bit pizza, vil jeg ha mange flere. Så løp jeg runt for å finne småkaker, eller potetgull, eller iskrem å fylle opp med. Det har hendt at det har omdisponert en hel dag for å kunne kjøre til andre siden av byen og tilfredsstille en eller annen form for matbegjær. Å spise langt utover metthetsfølelsen var helt vanlig. Alt dette matstyre plaget meg veldig. Jeg tänkte på mat mye oftere enn jeg ønsket og jeg forsøkte et uant antall metoder for å få maten og vekten min under kontroll. Enkelte ganger følte jeg at en bestemt tilnærming eller metode virket lovende, men de periodene varte aldri lenge, og ganske snart var matstyret i gang igjen. Hjernen min er tydeligvis skrudd sammen sånn at jeg skulle misslykkes i alle de diettene jeg prøvde på. Bare Bright Line Eating-metoden virket for mig. Her er den enkle sannheten. En kostholdsplan, basert på moderasjon, virker ikke for folk som ligger høyt på mottagelighetsskalaen. Noen ord om dem som står bak diverse slanke og helsefremmende kostholdsopplegg. De fleste av dem befinner sig nok selv på det lave eller middels høye nivået med hensyn til disposisjon for overspissing. Siden de ikke er spesielt utsatt for matavhengighet, klarer de å løse vektproblemet sitt med diett og eller emosjon. Eller kanskje de aldrig har hatt et vektproblem i utgangspunktet. Så skriver de en bok om det vellykket opplegget og selger metoden som en løsning for folk flest. Men om du befinner dig høyt på skalan slik jeg gjør, vet både du og jeg at det ikke er noen løsning. Vi har prøvd alle metodene, og ingen av dem har virket. Enten du satser på Bright Line Eating eller ikke, vil jeg at du skal være en bevisst forbruker av slanke og treningsprogrammer. Når du blir introdusert for et nytt opplegg, vil jeg at du skal spørre dig selv. Hvor på måttagelsskalaen ligger den som har utarbeidet dette opplegget? Så skal du se etter signalen i hans eller hennes historie for å finne svaret. Hvis det en plan utarbeidet av noen som ser ut til å ligge lavere på skalan än du selv, er sjansene store for at løsningen ikke er effektiv nok for hjernen din slik den fungerer. Tynne som er høyt rangert, store som er lavt rangert. Hvis du har tatt quizsen på www.spistegfri.no-test, og fått ett overraskende resultat i forhold til kroppsvekten din, må du ikke uten videre anta at fordi du er slank, befinner du deg lavt på skalan eller at du fordi du er overvektig, befinner dig høyt på skalan. Jo da, disposition for overvekt har sammenheng med kroppsvekt. Men som du kan se av tabellen på side 82, er det ikke så tett sammenheng mellom disse tallene. Og du som lytter til denne boken kan finne disse illustrasjonene på nettsiden www.spistegfri.no. Skråstek, lydbok. Faktisk er så mange som 22 av den normalvekte befolkningen høyt rangert på mottaglighetsskalaen. I kursen jeg holdt i spisingens psykologi pleide jeg å tegne en stor sirkel på tavlen og si til studentene denne cirkeln representerer handlingene dine, de tingene du har opptatt av, hele livet ditt, summen av alle tanker, allt du foretar dig allt som betyr noe for deg. Så spurte jeg. Hvor stor del av sirkelen er fylt opp av tanker på vad du har spist och ikke spist? Om du har motionert eller ikke? Om du håller dig til kostholdsplanen din eller ikke? Det ene semesteret etter det andre hørte jeg slanke studenter viske svaret Beskjemmet og forskrekket. 95 prosent. Hvordan kan det ha seg? Disse unge er de samme som mange år senere kommer til min bootcamp og sier «Jeg skjønner ikke hva som har skjedd. Jeg var jo alltid slank». Ja, slank. Enn så lenge. Inntil de fikk en stillesitten jobb, kuttet ut fysisk trening, ble gravide eller kom i overgangsalderen. I genomsnitt lägger vuxna amerikaner på sig dröjt 2 kilo i löp av julehelgen och går inte ned igen. Tillsammen utgör de kilona en betydlig sum. En slank person som befinner sig högt opp på mottagligskalan och som inte har speciella resurser kan komme till att få vektproblemer på ett eller annat tidpunkt. Eller kanske inte. Det kan henne vedkommande går igenom livet som slank vid och stram in, gå på fylla, overtrene, misbruke avføringsmidler, tellekalorier og fanatisk overvåke hver smitt og smule av mat og hver halv kilo kroppsvekt. Deres livskvalitet vil være redusert hver eneste dag, mens de i stillhet lider under ett problem som ikke er till å forstå og som de ikke tror noen i det hele tatt forstår. De sliter, men det er ikke synlig utenpå. Motsatt finnes det personer som er overvektige, men som befinner seg lavt på mottagelighetsskalaen. Og her er poenget. Folk glemmer at stoffer som skaper avhengighet har høy belønningsfaktor, også for personer som ikke er avhengige. Med andre ord, sukker og mel smaker godt og gir en god opplevelse. En hver hjerne elsker den lille dosen av dopamin og selv om det ikke er nedskalering med i bildet, kan sukker og mel lett lure deg til å spise for mye. Det er grunnen til at folk i våre dager så lett blir overvektige, selv om det befinner seg i det lave eller midtere skiktet for mottagelighet. Mat som hovedsakelig består av mel og sukker er lett tilgjengelig, lett å gripe til og veldegnet til å putte i munnen. Kort tid etterpå har basisnivået av insulin gått i været, og luptinet vårt blitt blokkert. Dermed tror hjernen vår at vi er på sultenivå, og helt ubetenksomt spiser vi bare enda mer. I vårt moderne levesett er de ferdig med å bli det vanlige og naturlige. Noen resultater. Vi har nå skapt et stort og hurtigvoksende Bright Line eating -fellesskap. Av og til kjører vi kampanjer for å opplyse folk om graden av mottagelighet når det gjelder matavhengighet og hva det innebærer i deres tilfelle. Over 350 000 personer har tatt quizzen hittil. Det er viktig å ha i bakhodet at denne gruppen er alt annet enn et representativt utvalg av en befolkning. Folk flest er tiltrukket av Bright Line Eating fordi de er misfornøyd med vekten sin, men forholdet sitt til mat eller begge deler. Naturligvis må vi forvente at fordelingen av respondentene lener seg tungt mot den øvre enden av skalaen. Derfor fant arbeidsgruppen min og jeg ut at vi skulle undersøke den hele den amerikanske befolkningen fordeler sig. Det er ikke lett å fremskaffe et representativt utvalg av en hel befolkning, men det finnes forskningssenter som foretar målinger på skikkelig vis, så vi hyret et firma til å undersøke for oss. På 84 vil du se en fordeling av mottagelighetsgrad i hele befolkningen. Tabellen vil du kunne finne på nettsiden www.spistegfri.no skråstrekk lydbok. Som du vil se på denne tabellen, fordeler svarene seg ganske evnt med en liten topp i kategorien 7-8. Omtrent en tredel av befolkningen faller i det lave skiktet, og en tredel i mellomsiktet, rund 18 havner i det högsta skiktet 9 till 10. Det passar med forskningsresultaten från Yale som visade att omkring 19 av befolkningen lider av ukontrollert matavhängighet. Resultaten är mycket intressanta för vi har testresultater som viser rötters mottaglighet för att utveckle matavhängighet. Märkligt nog är rötter exakt som oss. En tredjedel är högst mottaglig för avhängighet. En tredel är moderat mottaglig och en tredel är icke mottaglig i det hältatt. Den ikke mottagliga treddelen bryr sig rätt och slett inte om det intravenösa kokainet. Når det försvinner går de inte på jakt efter mer. De uppför sig som om de tänker. Okej. Okay, det var gott, men jag savnar det inte. De är kanske rottvärldenens Brad Pitt och Kate Blanchett. Målsøkende kontra triggersøkende. Jeg vil gjerne gå litt nærmere inn på hvordan forskerne oppdaget at en tredel av råttene er disponert for avhengighet, og en tredel ikke er det. Forskningen her gir oss et innblikk i vad det er som gjør noen disponert for avhengighet fra starten av. Vad er det i miljøet vårt som gjør noen av oss så sårbare? Det er et centralt spørsmål som gir någon virkelig avklarende svar. I 2006 utførte Shelley Flegel ved Michigan Universitetets institut for molekylær og adferdsbasert nevrologisk forskning noen oppklarende rotteforsøk. Hun og gruppen hennes plasserte rotter i vanlige bur, der det var festet en enkel vegghendel som kunde bevege sig inn og ut, samt ett lite matfat. På vilkårlig tidspunkt spratt hendelen i buret plutselig frem, og den holdt seg der i åtte sekunder. Da de åtte sekundene var over, trakk hendelen sig tilbake, og en matbit falt ned i matfatet. Rottene var kjappe til å oppfatte at når hendelen dukket opp, dukket det straks opp mat. Det er helt naturlig, fordi vi alle, så såvel som mennesker, er raske til å gjenkjenne signalene som forteller oss at det snart kommer mat. Lukten av bacon, lyden av tallerkener som blir satt på bordet, Synet av ett måltid som er i emning på komfyren. På tvers av alle sanser oppfatter vi signaler som gjør at munnen løper i vann. Det som fascinerte forskerne var det som skjedde videre. Når hendelen dukket opp, løp noen rotter øyeblikkelig til matfate og ventet på at maten skulle komme. De var de målsøkende rottene, de som oppførte sig som forventet. De ble tiltrukket av målet nämligen maten. Men väldigt mange av de andra åttonde löp isteden bort till händelen. Ikke till den livsnödvändiga maten. De var upptatt av händelen, den kalla metallhändelen som ikke innebar någon konkret belöning för dem i det hela tatt. De tryckte snutarna sina moten, de luktade på den, de romsterade runt den. Äta eller dricka den kunde de inte, och likväl tillpassade hjärnor deras sig raskt til å oppsøke hendelen, og utløste dopamin så snart de fikk se den. Tilværelsen for dem ble rast orientert rundt hendelen. Forskerne kalte disse råttene triggersøkende, fordi de var tiltrukket av indikatoren eller triggeren som var forbundet med mat. Vad betyder det for oss? Spising, trigger og følelser. Kanskje du tänker? Jeg har ikke någon hendel som dyker upp på kjøkkenet før jeg lager mat. Vad har det med meg å gjøre? Ja vel, hvis du er en person som blir sterkt tiltrukket av triggere som varsler belønning i form av mat i vårt samfunn, kan det tenkes at livet fortoner seg omtrent slik. Du befinner dig i et kjøpesenter og blir plutselig trukket innover i en av korridorene uten å vite hvorfor. For du registrerte ikke at du gjennom øyekroken hadde oppdaget kanelbolletriggeren men det hade du faktisk. Hjernen din fanger opp noe som indikerer belønning. Eller du er lærer og går forbi pauserommet i det du får et glimt av en rosa pappeske der inne, og bestemmer dig for å stikke innom og hilse på en kollega som befinner sig där. Och selvsagt spise et vinebrød, eller to. Langs amerikanske motorveier blir vi overstømt av visuelle belønningstriggere, som reklameskilt for kjente fastfood men visuelle hint er ikke det eneste vi utsettes for. Tidspunktet på dagen er også en stark trigger. Hvis du stadig stikker innom en kaffebar på vei hjem fra jobben, blir du programmert til å trenge kaffe på den tiden av dagen. Eller når du omsider har fått lagt ungene, er det tid for å dumpe ned i sofaen og få dagens belønning. Det sista er høyst vanlig og nært knyttet til villestyrkefellet. Bare tenk på hvor mye villestyrke som krevdes for å få deg frem til det tidspunktet. Den omtalte villestyrkefellen kommer stadig i fokus, for selv om du er årvåken 95 av tiden, er det tidspunkt på dagen da din anterior anteriorsingulate korteks, den fremmere delen av hjernebarken, svikter dig og du blir sårbar for trigger-effekten. Kanskje du spiser fordi det er fredag kveld, eller fordi favorittprogrammet ditt er på TV, eller fordi du er på ferie, eller fordi du läser For dig er det ikke bare snakk om vaner. Det er situasjoner som du forbinder med spising, og som kan bli til gravitasjonskrefter som håller deg fanget mens du sirkulerer i banene runt Følelser utdør også svært sterke tryggere. Om det gjelder kjedsommelighet, sinne, gledesrus, frykt, Usikkerhet, sorg, ensomhet, frustrasjon, lykke eller nedtryktighet er følelsesstyrt spising like utbredt i våre dager som tankeløs spising. Vi kaller det til og med for trøstespising, ikke sant? Og disse koblingene dyker upp tidlig i livet. For noen år siden tok jeg med min daværende toåring på biltur til Niagara-fossetfallene sammen med en venninne som også er tilgjengelig av Bright Line Eating. Vi hadde en härlig utflukt, men da tiden var kommet for å sette seg i bilen og kjøre hjem, nekte datteren min å bli satt fast i bilsettet. Hun krøkte ryggen, presset seg ut fra seteryggen og hylte, typisk for en toåring. Min stakkars venninne følgte spetakelig et par minutter, så begynte hun å i kjøleboksen og ga meg en plastpose med kjeks og rosiner. Jeg kastet posten på gulvet i bilen og fortsatte å prøve å få festet sikkerhetsbeltet på datteren min. Da jeg klatret inn i forsøttet for å begynne å kjøre, trakk jeg pusten dypt og bestemte mig for å tilby en annen type mat, tankenæring. I en så vennlig tone som det var mulig å oppdrive, sa jeg til min venninne. «Ser du vad du nettopp gjorde?» «Maja var ikke sulten. Hun var sint fordi hun måtte settes fast i bilsete igen. Du ville at jeg skulle gi henne noe å spise, men det hadde ingenting å gjøre med det hun var sint for. Gjør du det der ofte nok, kan du komme til å lære barnet ditt at negative følelser er ett signal for å spise. Hun ble helt satt ut. Og da vi kjørte hjemover, snakket vi om moren hennes, som hadde gjort akkurat det samme med henne da hun var barn. Hvis ubehagelige følelser stadig kobles til dopaminutløsende mat i barndommen, kan følelser over tid bli ett signal som forutsier belønning i form av mat. Når ett barn gråter, hender det aldri att foreldrene sier «Har du lyst på litt brokkoli?» Det som tillbys er som oftest en kake, en kjeks eller noe annet som består av sukker og mel. Det er mye snakk om spising i sammenheng med følelser. I et slikt perspektiv er det følelser som blir triggeren. For alle oss triggersøkende finnes det et antall stimuli som trekker oss mot spising. Følelser er som regel et av dem. Ved starten av en bootcamp er det mange som sier til meg «Jeg trenger å bli kvitt denne følelsen. Da kommer jeg ikke til å overspise mer. Jeg vil heller anta at du trenger et opplegg som lærer dig å bryte koblingen til dette signalet». En siste tanke i denne forbindelse hvis du er en målsøker om mat er belöning, men stimuli som varsler belöningen ikke er det, vil det være ganske lett for deg å slutte å overspise. Du må ge upp den overskytende maten, det är det hele. Men visst du är en triggersøker, och i løpet av livet blir fanget inn av en mengde stimuli som varsler om belønning i form av mat, da er det å gi opp avhengighetsspisingen en helt annen sak. Hele livet er blitt en den eneste serietriggere om å spise. Trykket er usynlig og meget sterkt, og det å unnslippe kan synes omtrent umulig. Det vill si, umulig inntil du innfører spisevandler som er lagt opp for å løse nettop det problemet. Født sånn eller blitt som. Sånn? Før vi avslutter diskusjonen om triggersøking og målsøking, vil jeg ta opp et spørsmål som du kanskje har fundert på är det att vara disponerad för avhängighet genetisk eller miljöbetingat Forskare har studerat förhållandet närmare och det viser sig att i vart fall när det gäller rötter är det i stor grad genetisk betinget. Triggersökna rötter som paras med andra renodyrket triggersökna rötter får nästan uteslutande unger som är triggersökna På samma måten får målsökna rötter som paras med andra renodyrket målsökna rötter Nesten utelukkende unger som er målsøkende. Avhänget ligger i genene. Forskerne ett et annet genialt eksperiment. De tog for sig to ikke-avhengige målsøkende rotter och paret dem, slik att de fick et helt kull av ikke-avhengige unger. Så flyttet de noen av ungene ut og lot dem vokse opp i isolasjon, noe som er stressende for en rotte. På samme måten som det skaper følelsesmessige traumer hos menneskebarn. Mange av disse råttene utviklet seg til avhengighetsindivider. Andre forskere viste at det å stresse råttene ved å gjøre matbelønningen usikker også kunne føre til at målsøkende rotter oppførte seg som triggersøkende. I hovedsag viser det seg at under tilstrekkelig stress kan en råtte som genetisk ikke er disponert for avhengighet utvikle seg til å bli det. Det skjer ikke hver gang, men ofte nok. Jeg vet ikke hvordan du reagerer, men jeg kjente tårene presse på da jeg første gang leste om det. Da fikk jeg svar på mange av mine egne spørsmål, som hvorfor noen av oss er mer utsatt for avhengighet enn andre. Hvorfor noen av oss ender helt ytterst den klokkeformende normalkurven der vi ikke ønsker å være. Det begynte også å dukke en rekke spørsmål som prioriteres i avhengighetsforskning, som for exempel hvorfor så mange krigsveteraner utvikler avhengighet etter å ha utført aktiv tjeneste. Født sånn eller blitt sånn er interessante emner, men på ett tidspunkt må du bevege deg bort fra å bruke tid på å gruble på hvorfor du ble mottaglig og når problemet ditt rundt mat oppstod. Det kan fort nærme seg en navlebeskuing, om du ikke også setter i gang med ett handlingsprogram som har vist seg å løse problemet. Den største hindringen mot målet å lykkes med det aktuelle handlingsprogrammet kommer pusset nok ikke til å være de store matprodusentene eller din svigermors nybakte småkaker. Det kommer til å være dig selv. Men ikke hele deg, bare en del av dig. En del som jeg pleier å kalle sabotøren. For å kunne sette sabotøren ut av spill er det helt nødvendig at du forstår hvordan impulsene oppstår i hjernen din. Det er tema vi skal ta for oss nå. Historie fra virkeligheten. Doris Silvia Hildenbrand, 56 år, fra SEM. Sykepleier med videreutdanning i personal management. Året är 2016. Det er vår, årstiden som jeg venter på med lengsel vart år. Men nå føler jeg at alt er feil. Kroppen streiker, grunnmuren ryster. Jeg er dårligere enn noensinne. Jeg sliter med pusten, og alt er et ork. Jeg er i ferd med å miste min identitet. En som klarer alt, og kan alt. Hvem skal jeg være i fremtiden? Hvor lenge kommer jeg til å ut? Angsten sniker sig inn i livet mitt. Når jeg er hjemme, helt for meg selv, raknefasaden. Det er helt klart kun ett spørsmål om tid. Når kommer jeg til å stupe? Jeg kan ikke leve, og jeg vil ikke dø. Som sykepleier er jeg smertelig klar over helsetilstanden min. Gjentatte lungebetennelser har tatt knekken på mig Jeg har fått høyt blodtrykk og går på mediciner Jeg har urinsyrikt i stortærne. Jeg er slit med vonde muskler. Det verker i hele kroppen, dag og natt. Søvn er nesten umulig. Når jeg står opp er jeg like sliten som da jeg la meg kvelden før. Jeg lider av søvnappne, og snorkingen min tar samtidig nattesøvn fra mannen min. Forholdet vårt skramter. Han orker ikke mer. Jeg vet vad som venter mig? Diagnosen diabetes er ikke langt unna. Slag og hjerteinfarkt vinker på meg allerede. Framtiden er mørk og skremmende. Vad kommer til å skje med familien min når jeg blir syk? Kommer jeg til å oppleve at mine barnebarn blir voksne? Hvordan skal jeg forsørge meg og mine? Hva skjer hvis jeg ikke kan fortsette å jobbe? Om kvelden er sjokoladen min beste venn, og jeg innbiller mig at jeg trenger å fortjene den utslitt som jeg er. Sabotøren lurer meg trill rundt. Jeg elsker brødmat. Det er enkelt og köpt å tilberede. Selv om jeg klarer over at jeg er mot vete, spiser jeg det likevel. Jeg betaler for det hver natt når jeg våkner av magesmerter. Hvor dom går det an å være? Jeg duger ikke, har ikke villestyrke nok, klarer ikke å trene. Jeg er en slappfisk, en Selte Selvtilliten er på bånd. Jeg føler meg fullstendig ubrukelig. Hvorfor klarer jeg ikke å gå ned i vekt? Jeg vet alt om sunt kosthold, kalorier, ulike dieter og ernæringslære. Likevel får jeg det ikke til. Men innerst inne er det et håp, tross alt. En dag kommer jeg til å klare det. En vakker dag. I det sommer blir til høst, snubble jeg over Irinas innlegg på Facebook om hennes suksess med Bright Line Eating. Jeg tillater meg ikke å håpe etter å ha blitt skuffet så mange ganger. Men når jeg ser på introduksjonsvideoene, er det vitenskapen som fanger mig. Susan Pierce Thompson utstråler troverdighet og ærlighet. Endelig ser jeg et menneske som kaller en spade for en spade. På hennes mottagelighetsskala skårer jeg 10+++. Det visste jag allrededra förr. Jag hopper i det. Vad ska jag vänta på? Jag har ingenting att tape. Dåligare än jag är kan jag inte bli, tänkte jag då. Där tog jag fel. De första dagene var mer en utmaning. Jag slet med huvudvärk och var stuptrött. Magen gjorde uppror mot den ovante maten. Samtidigt kände jag mig stappmett. Nästa utmaning blev att laga ny mat. Vad skulle jag laga och hur mycket? I begynnelsen var det overveldende mye informasjon. Jeg brukte mye tid på å sette meg inn i matplanen. Jeg tog kurset på alvor og hadde meldt meg på v search samtidig som jeg meldte mig på bootcampen. Forpliktelsen hjalp mig, Nå måtte jeg fullføre kurset, uansett. I løpet av de åtte første ukene ble allting betraktelig bedre. Ved å planlegge måltidene sparte tid. Den faste strukturen ga mig en indre ro. Stressnivået senket seg. Det viste sig at mat hadde vært en enorm stressfaktor i livet mitt. Det la jeg først merke til da den ble borte. Men ingen klarer et slikt opplegg alene. Det gjelder å be om hjelp når man trenger det mest. Jeg har lurt på når mitt problematiske forhold til mat startet. Det begynte tidlig. Jeg husker at jeg lengtet etter søtsaker som vi barna sjelden fikk og spiste dem i hemmelighet. I ungdomsårene var jeg sulten nesten hele tiden. Senere i livet mitt ble maten en form for velvære, noe som alltid var tilgjengelig og som fylte mange funksjoner. Er næring, kos, trøst, selskap og lykke. Min egen analyse har hjulpet meg på veien videre, og den er enda ikke avsluttet. Jeg har funnet ut at det indre må forandres først, hvis det yttre skal forandre seg. Men hvis du spør meg hva som får meg til å fortsette med Bright Line Eating, er svaret mitt «spenningen». Jeg er nysgjerrig på å møte meg selv. Hvor slank jeg kommer til å bli, eller hvordan jeg kommer til å bli sen ut, er bare en del av helheten. Vem kommer jag til å bli, er mye mer spennende. Hvordan kommer selvbildet mitt til å forandre seg? Hva vil jeg beholde av mitt gamle jeg? Hvilke goder har vært å ta med i det nye livet? Hvilke nye ferdigheter kan jeg erverve? Og vad gjør jeg etter at jeg har den vekten jeg ønsker meg? Disse spørsmålene har jeg ikke svaret på forløpig. Jeg er fortsatt på vei. Noen dager er veien svingete, andre dager er den håmpete, men plutselig er alt blank glede. Følelsen sier mig at jeg i hvert fall er på riktig vei. Vekten går vi samtidig som selvtilliten stiger. Folk spør hva jeg driver med. «Du har gått ned i vekt, og du ser så frisk ut. Hva har skjedd med deg?» Svaret er at jeg har funnet løsningen. Det i seg selv er befriende. Jeg kan hive av meg ballastene jeg har båret med mig både i hodet og i huset. Jeg har skatt plass for nye tanker og prosjekter. Det er mindre rot og kaos overalt, og det føles så deilig. Jeg kan tenke på fremtiden med glede i stedet for gru. Nye muligheter åpner sig og jeg har energi til å utforske dem. Nå kan jeg i stedet for at jeg bør. Det er selve livet jeg fått til gave. Når dette beskrives nesten to år etter at jeg opprinnelig skrev min historie til den første utgaven av denne boken, er ikke drømmen lenger enn drøm. Den har blitt realitet. Jeg er lykkelig, slank og fri. Endelig. Etter 40 år med overvekt og sukkeravhengighet er jeg endelig fri. Fri fra overvekt. Fri fra tankekjøret. Fri fra helseplagene. Og fri fra alle bivirkninger som følger med overvekten. Nej, det har ikke vært lett. Men det har blivit lättare för varje dag som har gått. Det handlar inte om att vara feilfri, men om ikke att ge upp. Nya vanor må inarbetas. Det kräver tålamod och tid. Det finns dagar då jag fortsatt önskar att jag kunde tillåta mig att scheja ut, bara denne denna förbaskade matplan. Då det likväl lätt. Men en liten stämma som viskar i mitt öra och minner mig på vad vi ser sporrar av. Hva hvis jeg plutselig blir like tykk som jeg var? Dette lille mennet fører meg tilbake på sporet. Jeg har det mye bedre enn når jeg følger planen, både fysisk og psykisk. Bare tanken på sporet av skremmer meg. Hadde jeg da funnet kreftene til å begynne om igjen? Til å gå hele veien en gang til? Siden det ikke finnes en annen løsning for mig? vet jeg at jeg ikke hadde hatt noe annet valg. Denne vissheten får meg til å fortsette. Dag efter dag. Efter att min egen overvekt var borta fannsticke länge något som täckit over Ikke nog är kunde beskydda mig bak. Jag kände mig bar och sårbar. Vem var denne kvinna jag så i spegeln? Jag måste finna min nya identitet och jag måste finna mig i att mista någon vänner på vägen. Någon kunde inte acceptera den jag hade blitt Familj och vänner har delade meningar. Noen stöttade mig mens andre enda ikke har forstått hva jeg holder på med. Enkelte er kanskje mye sunnlige. Alle er likevel om en ting, at jeg har det mye bedre. Min egen bror kjente meg faktisk ikke igen. Det er morsomt og sårt samtidig. En gammel skolevenninne kjente mig igjen på ganglaget. Godt at noe av meg er blitt bevart i denne prosessen. Nyskjærheten har jeg i hvert fall beholdt. Det er fortsatt spennende å reise inn i mig selv. Hver dag føler jeg takknemlighet ved muligheten til å være en del av ett fellesskap uten å møte fordømmelse. Jag tenker tillbaka till den dagen i september 2016, da jag tog beslutningen om å starte med Bright Line Eating. Ikke ante jeg hva jeg gjorde. Jag bare hoppet i det. Magefølelsen viste sig å være riktig, noe den alltid er. I dag vet jag att jeg, at jeg aldrig mer kommer til bli som jeg var. Ikke fordi det har fått en annen kropp men fordi mitt tankesett er blitt forandret. For alltid. Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vill jeg invitere dig til å bli med på min faste livesending på Facebook-siden Spis deg fri, onsdag klokken ett, hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt. Mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podcasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.